0: Давайте потихонечку начинать. Как использовать энергию рейки в ситуациях, с которыми сталкивается мужчина в повседневной жизни? Ага, мужчина, значит, в повседневной жизни. Но я надеюсь, что есть мужчины, которые меня смотрят. Хорошо бы, чтобы... Вы, сталкиваясь с ситуациями в повседневной жизни, были, во-первых, в ресурсе, да, то есть, когда мужчина выспался, у него есть свободное время, какое-то там деньги те же самые, да, и как бы хорошее настроение, и тут бац, ситуация какая-то. Это идеальный вариант. Такой бывает, естественно, редко, но оно бывает. Как бы... И тогда все вроде просто. У мужчины есть время, у мужчины есть как говорит одна мудрая пословица, проблема, которая можно решить за деньги, это не проблема, это всего лишь затраты. И тогда мужчина говорит, это не проблема, это затраты, мы пойдем потратим какое-то количество наших ресурсов, там времени, деньги и все это решим. К сожалению, чаще всего бывает, когда проблемы какие-то случаются, когда мы не в ресурсе, да, когда мы устали, когда что-то с деньгами не очень, отношения как-то там разваливаются, на работе что-то и вообще в стране и в мире, ну вот это все, и тут бац, какая-то засада. И поскольку мужчина как бы во всех семьях, наверное, по-разному, но в принципе мужчина как бы такой ответственный в семье для за разрешение каких-то вот этих вот э, ситуаций. Не могу отвечать за все семьи, это понятно, как бы, да? Ну, вот во всех семьях, которые я более-менее знаю, там, и в нашей семье, да, я мужчина, я глава семьи, я решаю э, какие-то вот эти, бац, что-то случилось, я ответственный. Неважно, что не я это сделал, я, как бы, отвечаю за все это. И здесь хорошо бы, конечно, ну, прежде всего, наверное, не решать с горяча то есть на эмоциях принятые решения ну почти всегда неправильные потому что эмоции плохой советчик и тут можно много всего придумать и утро вечером мудренее когда мы поспали в ресурсе и можем посмотреть на это немножко со стороны и здесь конечно рейки очень здорово помогают мужчине успокоиться да то есть происходит какое-то событие сеанс рейки даже если а у мужчин нет никаких ступеней рейки, а есть ступени рейки у жены, да, то в общем-то при нормальных взаимоотношениях женщина может предложить своему мужу там, сеанс рейки, или он делает себе сам, наполняется энергией, успокаивается, и уже в этом спокойном состоянии принимает какое-то решение. Да. Это важный момент, потому что мужчины достаточно янские, такие огненные существа. И очень любим мы помахать шашкой там, да ладно, что это за проблема, сейчас мы вон там, сейчас Санька позову, возьмем пару кирпичей и все сделаем. И получается обычно плохо. <смех> Нужно было подумать. Соответственно, рейки в данном случае могут помочь, ну, во-первых, убрать эмоции, во-вторых, наполниться жизненной энергией, которая нужна собственно, для того, чтобы решить этот вопрос. И тогда получается обычно получше. Вообще, любое, ситу... любое решение, лю... любое дело, которое нужно решить, это как бы да, хорошо подумав, да, что тут говорить, банальные вещи. Но э, очень сложно успокоиться, когда проблема случилась, как бы, да, а успокоиться не получается. Вот что делать, когда не получается успокоиться. Вот здесь, конечно, рейки хороши. Тут да. Я редко попадаю в ситуации, которые меня. Ну вышибают как-то из давно уже не попадал в такие ситуации не попаду наверное кто его знает но эм, раньше такие ситуации которые из сгоряча я прям ну какие-то вещи жалею чтобы да у меня тогда не было рейки и я был какой-то эмоционально взбешенный и наговорил каких-то неправильных не слов и вот вот это все да вот в этом отношении конечно рейки да, что еще? Какие еще могут быть ситуации? Вот, кстати, хорошо, если вы в вопросах своих напишите, с какими ситуациями вы, как мужчины, которые смотрят прямой эфир, сталкиваетесь. И если это женщины, с какими ситуациями сталкиваются ваши мужчины? Это могут быть ваши дети, ваши мужья, ваши папы, там дяди, ну, кто-то дедушки. Да в которых, ну, как бы, вот у них были сложности, да, вот, может быть, вот так давайте вопрос поставим. Вот была ситуация, возникла сложность, вы ее как-то, естественно, там порешали, как здесь можно было бы применить практику рейки, Хорошо. Очень важно, как бы, то, что от меня, как бы, да, такая, даже не совета, как бы, настоятельная рекомендация, а мужчина, янский такой янская составляющая семьи, огненный, соответственно, от него должно исходить какое-то тепло, от него должна исходить энергия, на которой держится семья. Собственно, по идее, это все на нем должно держаться. Я понимаю, что сейчас в большинстве семей все может быть несколько иначе, но у мужчины чаще всего на это нет сил, потому что он очень много работает. Да? И многие мужчины посвятили себя работе, и да, они работают, и да, они устают, и, конечно, они зарабатывают какие-то деньги, и они считают, что это э, достаточно, потому что как только кто-то из членов семьи, жена, дети, говорят «мы хотим с папой, мы хотим там это, мы хотим то», папа считает, что он имеет полное право сказать «я устал, я работал, я зарабатывал деньги, вы на эти деньги, значит, живете, едите, покупаете подарки, ездите куда-то там отдыхать» а мне сейчас нужно отдохнуть, потому что завтра мне снова на работу. И в общем-то папа прав, конечно, да, потому что он действительно работал, он действительно устал, но маленькие дети не понимают вот этой всей логики папиного размышления. Они скучают реально по папе, а на самом деле... Мой личный опыт говорит, что детям не, не так много по времени нужен папа. Им нужен кусочек внимания. А те, кто у нас рейки практикуют, знают, что внимание равно энергия. Да? Соответственно, папа должен уделить определенное внимание, то бишь отдать немножко своей личной энергии детям, даже если это 15 минут, поиграть с ним в какую-то совершенно банальную игру, там, в конструктор лего, поиграть, там, а, почитать ему 10 минут книжку, пока он не уснет. То есть какие-то вот такие маленькие вещи, которые у его детей маленьких в голове будут такими маленькими зачеточками. Папа играл в инструкцию, конструктор, папа читал книжку, папа помолил меня в ванной, папа меня погладил по головке, когда я спал. Вот эти штуки обязательно должны быть в сознании ваших детей, дорогие папы. Вот здесь практика рейки как нельзя лучше вечером, буквально 20 минут вы полежите спокойно на диванчике, там, поужинали, полежали 20 минут, наполнили, сделали себе сеанс рейки, у вас точно найдется еще 15-20 минут на то, чтобы что-то сделать со своими детьми. Это важная такая часть жизни, потому что вы... Я надеюсь, осознанно женились, брали значит, женщину, рожали с ней детей, тоже наверняка осознанно, они случайно, понимали, к чему приводит семья, она приводит к появлению детей, и, соответственно, на вас уже лежит часть распределение вот этих ресурсов на воспитание детей соответственно здесь конечно здорово если у вас есть такой энергетический допинг подкачали себя энергией потратили потому что должен не, не детям совершенно по барабану что папа работает да жена еще может понять хотя у нее тоже терпение может быть рано или поздно кончится но вот дети они к сожалению вот у них нет вот этого понимания папа работал для них папы не было а поскольку денег они ну, как бы не видят, как бы никто им еще не дает, они маленькие. Да, они не понимают, что папа работал, заработал денег, и поэтому мы живем. У них яблоки растут в корзине в супермаркете. Все, ну как бы, да. Поэтому. Здесь папам, конечно, энергия сильно нужна. Ну и здесь можно долго говорить о том, что еще мужчины как бы делают, но в основном все упирается в ресурсы. Когда у мужчины, к сожалению, да, сейчас, да и всегда практически так было, что мужчина вынужден много работать и как-то обеспечивать свою семью, сейчас как бы с тем, что у нас... Последние лет 60-70 начал активно развиваться э, феминизм, э, и женщины добились э, равных прав. Я уж не знаю, довольны они или нет, но как бы теперь они тоже могут работать, и многие из них работают. И, что называется, дорвались они до этой работы. И многие даже зарабатывают больше, чем их мужья, и карьера у них продвигается. Да бог с ним, как бы, да, все это хорошо. Но э, тогда получается, что произошло небольшое смещение, как бы, да, если раньше мы знали, как устроена семья, вот муж глава семьи, вот за мужем жена и, и там дети, как бы, да, и вот это такая монархия, да, по принципу монархия, то теперь у нас как бы везде демократия, то есть мы голосуем, и то же самое, естественно, переместилось в семью, а это уже немножечко сложно. Понимаете? Потому что не, 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 так, не, не такой большой электорат. <свят> То есть здесь получается, ну, как бы большинство голосов выделить сложно, потому что их обычно два. Мама и папа. И как тут голосовать? Да? И здесь, когда раньше был авторитет отца, который говорит, вот будет так, как я сказал, и все, как в этом фильме, помните... «Москва слезам не верит», да, то есть на том простом факте, что я мужчина, там все было достаточно просто, решалось, да, то теперь а, женщина имеет право сказать «нет, будет вот так», и как бы в этом сложности хорошо это или плохо второй вопрос но мне кажется что основная проблема взаимоотношений особенно у мужчин в семье да, которые никак не могут сделать так как они хотят именно в делении вот этой ресурсной базы да? потому что жена понимает что муж пришел уставший что значит у него мало времени и ему надо отдохнуть и все это она понимает но она собственно как и дети тоже требует энергии тоже требует внимания и здесь как бы, очень здорово, когда у мужчины есть этот инструмент, которым он может себя э, наполнить. А многие же ездят на работу и с работы на каком-то там транспорте общественном. Вот пока, собственно, человек едет, он уже может себе поделать. Там, некоторые по, по час, по полтора тратят, чтобы только на работу поехать. Шикарное время поделать себе сеанс рейки и быть в ресурсе после работы. Поэтому здесь, конечно, тоже очень здорово наполняться, быть в, всегда в ресурсе энергетическом, это значит иметь возможность. Чш... А... Будьте добры, детишки, я с вами чуть попозже. Лен, маму позови, пожалуйста. Мои пришли, требуют внимания. Пришли с мячиками. А показали, какие они творческие личности. Хорошо. А на чем закончил? На том, что мужчине хорошо бы быть в ресурсе, потому что мужчина очень часто соглашается в семье с тем, что его не устраивает, потому что у него меньше сил, чем у женщины, которая, может быть, не так сильно работает. Не могу сказать, что женщины, которые сидят дома с детьми, они прям отдыхают, они прям все в ресурсе, да нет, они устают еще больше. Но вот эта борьба за ресурсы, что женщине нужна энергия, что детям нужна энергия, мужчинам нужна энергия, чтобы отдохнуть и восстановиться, вот это все решается при помощи э, сеансов рейки в пользу всех. Понимаете, да? То есть, когда вы наполнены энергией, вы можете этот сеанс сделать своим там родным, близким, имеется в виду жене, детям, мужу и всем. Когда много энергии в семье, отношения более гармоничные, потому что нет вот этой вот борьбы за ресурсы. А вот ты мне не сказал, а вот ты мне ты мне там не лайкнул, ты мне там не пишешь, там давно приятных слов не говорил или еще что-то. Да, мы все вроде понимаем, но это ну как бы все равно хочется. Да? Поэтому, мужчины дорогие, пожалуйста, используйте да? то есть, Когда вы в ресурсе, когда у вас много сил, вас реально хватает на всех да? И тогда довольны дети, тогда жена довольная, кошки-собаки довольные, друзья довольные, Родители ваши, родители жены довольны Ну, то есть, вот это вот все, когда у вас на все хватает время Казалось бы, рейки, и там мы говорим обычно о здоровье А тут вот такой вот побочный эффект, очень даже, кстати, приятный как сохранять и поддерживать внутреннюю силу мужчины? Очень общий вопрос, да, такой. Если человек, автор этого вопроса, вот сейчас меня слушает, не могли бы вы уточнить, что вы имеете в виду? Что значит внутренние силы мужчины? Это внутренний стержень какой-то, который делает его там мужчиной, или это имеется в виду мужская сила с точки зрения как бы, интимных отношений с женщиной? Что такое внутренние силы мужчины? Мне кажется, здесь важен аспект, не вижу я пока комментариев и вопросов. Мне кажется, здесь очень важен аспект воспитания мужчины, то есть каким образом его воспитывали, да, и желательно, чтобы это был папа. Да, наш мир, к сожалению, несовершенен. И многие воспитываются в не в полноценных семьях, имеется в виду, что там нет мамы и папы, хотя иногда э, наличие мамы и папы в семье не обеспечивает ее полноценность. Есть очень разные люди, и есть такие папы, что, может, <laughs> лучше бы его и не было. Не тому он и детей учит. Но, тем не менее, э, хорошо бы, чтобы э, отцы очень осознанно подходили к своим обязанностям папы. Да, потому что вот это выстраивание мальчиков в будущих мужчин происходит именно от общения с папой. И именно тогда, когда папа э, ведет себя в семье как мужчина. Да? То есть, если какая-то ситуация, что-то нужно порешать, принять какое-то решение такое долгосрочное, или какая-то происходит конфликтная ситуация, как ведет себя папа, так потом будут вести себя дети. Да? Соответственно, опять же, вести себя... Э, Адекватно, да, может, мужчина, находящийся в ресурсе, и дальше по тексту тоже только то, что да, об этом говорили, а, с этой точки зрения, а, поддерживать свою внутреннюю силу именно как а, мужчины, главы семьи, очень хорошо, когда есть вот этот стержень. Что мы подразумеваем? Вот это всегда у нас вот эта фраза чудесная, да, у мужчины там стержень такой, имеется в виду, понятное дело, да, центральный канал. и он у вас крепкие и наполнены силой тогда, когда в нем есть энергия. Рано или поздно, рассуждая на любые психологические, философские, эзотерические, там, медицинские, физиологические термины и так, далее, и так далее, мы приходим к тому, что у человека должен быть определенный объем, запас жизненных сил, который позволяет ему быть ну, собственно, человеком. Да? И здесь, как нельзя, лучше подходят любые практики накопления этой энергии, лучше, с чем я столкнулся, собственно, вот в этой конкретной жизни, уж не знаю, что там будет дальше или было раньше, но в этой жизни рейки помогает во всем, потому что э, неправильно рассматривать рейки только как э, школу э, оздоровления. Да, то есть вот делаешь себе сеанс, у тебя становится больше жизненных сил, и от этого твое здоровье восстанавливается. Вот это не совсем верно. Да, здоровье восстанавливается, но это только один пунктик, по которому тратится энергия. А вообще это твои жизненные силы, понимаете? Я сделал себе сеанс Рейки, наполнился жизненными силами. Я же могу потратить их куда угодно. Да, организм возьмет свое на восстановление. Очень хорошо, что он это сам делает. Мне не надо в это влезать. А вот все, что у меня есть там внутри, пока организм это берет, это мое. Я могу это потратить куда хочу. Но здесь очень важно вот это вот воспитание. На что мужчина будет тратить эти силы? Он может пойти там. Сделал себе сеанс рейки, особенно в молодых парах, когда вот они только-только поженились, и еще не не прошло вот этот память о том, где они тусили, да, там по кабакам, по барам, по дискотекам, куда сейчас ходят, я даже не знаю, по клубам, наверное, да, клуб сейчас называют. Вот они там туся, тын-тын-тын-тын, а потом он уставший пришел там в 4 часа ночи, а ему там в 7 утра вставать на работу, ну и что, Скажет, что, но у меня же есть рейки. Да, так тоже можно, конечно, такие семьи достаточно быстро разваливают. Здесь вопрос все-таки встает в воспитании, да, то есть это важный момент, и здесь то, что касается воспитания, как бы, да, конечно, школа Рейки не имеет никакого отношения к воспитанию детей, это хорошо почитать бы про осознанное родительство, про, ну, как бы, кто такой папа и его роль в семье. Да? Потому что то, что вы сейчас взрослые, папы, ну и мама, естественно, да, поймите меня правильно. Раз уж про папу вопрос. Да? То, что вы сейчас взрослые, мама и папа, не значит, что вы осознанные родители. То, что у вас есть эти дети, и они живы, и они накормлены, и одеты, и даже в школу ходят, совершенно не значит, что вы осознанный родитель. Понимаете? То есть нужно понимать, в чем роль мамы, в чем роль папы, какие между мамой и папой должны быть договоренности в воспитании детей, чтобы они эти роли ни в коем случае не смешивали. Может ли папа при необходимости повышать на сыновей свой голос? Конечно, может. А как еще показать серьезность ситуации? Да, там другое дело, что, наверное, я противник того, чтобы папа поднимал на детей руку, да, и там порол каким-то, причинял какие-то физические. Вот это, наверное, скорее неспособность папа донести. Важность э, случившегося словами, да, но поднять голос и повысить, ну, не, не матом орать, понимаете, да, о чем я говорю, а когда папа говорит, так, что это здесь у нас такое? Вот это вот, да, повышенный голос, да, с серьезностью со всей. Дети очень четко понимают, да, что в этот момент они что-то не то сделали, папа, значит, очень рассержен, да, потому что если говорить детям мягким голосом, ну что, вазочку разбил, ничего, бывает. Ну и ничего серьезного, у него в голове не отложилось, что он совершил какой-то неправильный поступок, что он был невнимательный. Конечно, в этом ничего страшного нет, бог с ней с этой вазой, купите еще одну. Но дать ребенку понять, что поступок был неправильный, нужно именно каким-то вот таким вот образом, понимаете, поэтому, конечно воспитательные моменты должны быть ну то есть не без этого но здесь нужно понимать что и ребенок имеет право похулиганить да чудесная же фраза у аманашвили шалва аманашвили пишет что если ваш ребенок не хулиганит с ним что-то не так понимаете он должен познавать границы возможного, что можно, что нельзя. И, естественно, это происходит через какие-то нарушения этих границ, где мы говорим, а вот здесь ты нахулиганил, мы ему ставим эти границы. Но тогда ребенку нужно объяснять, в чем, собственно, было нарушение границ. Да, там это была ваза, любимая мамина, а ты ее разбил, мама очень сильно расстроится, чтобы ребенок понял, что это был м -м -м, все. Пороть его смысла нет никакого, и ну, вообще как бы это не очень правильно, потому что вазу этим не восстановишь. А вот порядок навести, осколки все собрать, сходить вместе с папой, выбрать новую вазу для мамы. Там. Ну вот какие-то такие действия, да, они должны быть обязательно, конечно, совершены, чтобы он понял, что вот, вот таков процесс. Понятно, да, поэтому, конечно, поднимайте голос. А как вы еще покажете людям? Как научиться удерживать большое количество энергии? Вот это вопрос, знаете ли, очень-очень непростой. Вот так, чтобы прям я вам сейчас за там, полчаса объяснил, как удерживать большой объем энергии. Это основа основ всей эзотерики. Потому что чем больше у вас энергии, давайте разберемся, почему так, да? чем больше у вас энергии, тем больше вы можете. Понимаете, да? То есть э, я сторонник того, что вот эти фразы, которые как вверху, так внизу, как внутри, так и снаружи, означают как в энергетическом плане, так и в физическом плане. Понимаете, да? А, соответственно, если на физическом плане вам дано больше физической силы, вы можете сделать, ну, чего-то больше, да? При этом представьте, что... Э, Человеку, значит, дана огромная физическая сила, но при этом совершенно нет знаний и мудрости ее применять. Что можно ожидать от такого человека? Беды можно ожидать от такого человека, да, он будет применять эту силу неправильно, использовать ее, может быть, во вред себе и всем остальным, и мы всегда понимаем, что хорошо бы иметь не только силу, но и мудрость ею распоряжаться. Да? Соответственно, с точки зрения энергетики все устроено, слава богу, Попроще. Потому что если у вас нет мудрости распоряжаться этой энергией, она вам и не дается. Не то, чтобы как бы кто-то ее перекрывает. Нет, она течет всегда, через нас всегда текут потоки энергетические. Но мы своими не очень мудрыми поступками ее расплескиваем. Ну, возьмите по аналогии, например, деньги. Да? Если вы возьмете калькулятор в руки, потыкаете пальчиком и посчитаете, сколько денег вы заработали за последние несколько лет хотя бы. Не то чтобы там за всю жизнь, но хотя бы за несколько лет. Вы поймете, что это колоссальная сумма, огромные деньги. Блин, возникает следующий вопрос. Куда же вы их дели? А вы эту энергию, денег расплескали своими не очень мудрыми поступками. Понимаете, потому что э, любой человек, который слушает сейчас прямой эфир, может сказать, да, можно было бы поступить мудрее, можно было бы где-то как-то что-то, но как есть. Мы не то, чтобы мы дураки, мы такие, какие есть. И, соответственно, вот такой уровень нашей мудрости и знаний, как использовать энергию денег, позволяет нам иметь вот такой доход и вот такой уровень ресурсов там, накоплений. Согласитесь, что если у вас будет больше мудрости и больше знаний, вы сможете накопить, заработать, и иметь больше энергии денег. То же самое с обычной энергетикой имеется в виду внутренней энергии человека. Чем больше у нас появляется знание о том, что такое энергия, откуда она берется, каким образом она накапливается, как она расходуется, как ее расходовать эффективно, как расходовать неэффективно. Все эти методы позволяют вам стать емкостью для внутренней энергии большего размера и накопить больше. Потому что когда у человека не хватает вот этой устойчивости внутреннего сознания, а у него очень большой объем энергии, его начинает раскачивать вправо-влево, все это расплескивается, и он такой пим-пим, чаще всего на эмоции. Да? ну для примера как бы есть очень интересная статистика люди которые выигрывали огромные какие-то суммы в лотереи, Через какое-то время, там 90 с чем-то процентов из них, через какое-то время возвращались к привычной, обычной жизни с обычным уровнем доходов, который был до. Почему? Потому что не изменилось сознание. не мудрыми поступками, ни знание, как управлять большими деньгами, что с ними можно сделать, а чего с ними делать нельзя, они просто все это растеряли и вернулись к тому уровню, который в состоянии удерживать. С любой энергией так. Понимаете, и с энергетикой, которую мы накапливаем через сеансы рейки или через практику менчу, происходит все то же самое. Представьте, человек, у которого не хватает стабильности внутри, накопил огромный объем энергии. И тут подошел какой-то мерзавец и его стал на эмоции разводить. Тымаш, эзотерик, тоже мне колдун. Что сделает человек, у которого нет этого спокойствия и мудрости? Он выльет все это на него. Если это вампир энергетический, то он этого и хотел, забрал. А если просто какой-то там прохожий получил по башке этой энергия, как бы хорошо, если выжил. Если вы не сильно его в негатив вогнать. Поэтому... Для того, чтобы накопить большой объем энергии, нужно сделать свой сосуд, да, в буддизме есть такой а, термин, да, сосуд человека, это некий сосуд для мудрости и энергии. Вот этот сосуд у вас должен быть крепче, он должен быть больше и крепче, и вот эту форму как раз сосуду и создает мудрость. Да? Поэтому, если вы считаете, что вы умные, что вы уже достаточно мудры, что вам не нужно больше учиться и не надо развиваться, и все, что вы знаете, как бы сейчас этого достаточно для того, чтобы жить в этой жизни, у вас не будет больше энергии, не будет больше денег, потому что ваш сосуд зафиксировался вами самими. Понимаете, почему люди, которые достигли очень многого в этой жизни, практически вот все из них пишут одну, одну и ту же фразу: всегда учись, всегда изучай что-то новое по специальности, по жизни, по вот по всему. Всегда читай, всегда изучай, потому что тогда ты формируешь свою сосуд, свою емкость больше, шире, мудрее, крепче и прочнее, и в нее влезет больше, и она будет устойчива. никто тебя не раскачает. Поэтому всегда учитесь чему-нибудь. Вот. Как бы это ни звучало, да, но для того, чтобы научиться удерживать большое количество энергии, нужно постоянно развиваться. Понимаете? Потому что вы становитесь шире, больше, и энергии станет больше. Одной только практикой рейки и практикой мэнчо не добиться. Я об этом говорю, особенно на семинарах менчо, кто приходит... Изучайте, раз уж вы пришли в Мэнчу, и это буддийская школа, да, изучайте теорию буддизма, изучайте э, буддийские какие-то философские вот эти концепции, что такое четыре истины, восьмеричный путь, 12 цепей там взаимозависимого существования, вот, вот, вот это вот все, вот, вот нужно это изучать, потому что тогда понимаешь, как оно все устроено, и вот это все внешне, подчиняясь каким-то законам, не вызывает у тебя каких-то Ой, а что это? А почему это? У тебя есть четкие ответы. Как, что и почему? И тогда твой сосуд устойчив. Ты понимаешь, раз произошло вот это, значит, как следствие будет вот это, потом вот это, вот это. И когда картина ясна, понятна и логична, нет места волнению, нет места расплескиванию энергии. Люди, которые этой информации просто не знают, я не знаю почему, в силу лени или они считают, что вот я там на семинаре выдал этого достаточно. Нет, я же на Мэнче так и говорю, этого недостаточно. Вот вам книжка, слова моего учителя и так далее. Читайте это все, изучайте. Это делает ваш сосуд больше, прочнее, и только тогда эта энергия начнет у вас накапливаться. А большой объем энергии позволяет быть и более эффективным целителем. Начинают раскрываться какие-то внутренние способности которые требуют большого объема энергии вот об этом хотелось бы вам сказать поиск личных ценностей и приоритетов вот э, глобальность вопроса говорит о том что мы рассмотрим вас вам для вас я его рассмотрю очень поверхностно потому что ну во первых э, я наверное не вот сильно компетентен в области именно методов поиска личных ценностей я э, ищу это через внутренние ощущения. Этот метод не самый популярный, потому что очень многие путают чувства и ощущения. Ну, например, э, мы даже в словах э, ну, используем, вот когда чувства и ощущения, мы считаем их э, синонимами какими-то. Да? А объяснить вот так вот, Опять же, на словах, чем они друг от друга ощущают, отличаются, как бы, да? а, очень сложно. Чувство голода. Это чувство голода или ощущение голода? А, вроде бы я ощущаю голод и я чувствую голод. Вроде одно и то же. Да? Но в одном из текстов Мэнчи у нас есть такая интересная фраза. А, «Не доверяй своим чувствам, они фальшивы». Однако в храме твоего тела, в твоих ощущениях, ищи в безличии Будду. А, и вот здесь автор как бы сознательно обращает внимание, что есть разница между чувствами и ощущениями. Ну, например, вам очень хочется выпить пивка, э, чувства. Понятно, да? А есть ощущение, что кто-то меня обманывает. ощущение. Здесь очень сложно запутаться. Так вот, система приоритетов у вас в голове будет тогда, когда вы начнете понимать, что вы хотите на самом деле. Да? Ну, например, большинство людей хотят счастья. Это нормальное явление, да. И не только люди хотят счастья, животные хотят счастья, птицы хотят счастья, там, полубоги, боги, все хотят быть счастливыми. Да? Но что-то не у всех получается, и тогда мы начинаем вот это глобальное такое какое-то, значит, ощущение счастья разбивать на какие-то кусочки. Ну, например, что нужно для счастья? Для счастья нужно, ну, хорошо бы быть здоровым, правда? Отлично, здоровье. Угу. А хорошо бы, чтобы были деньги. М нужны ли они прям для счастья? Но с ними прям проще. Ну, как бы, вот не могу сказать, что это прям обязательное. Есть очень много людей на этой планете, вообще не знающих, что такое деньги. Или денежный энергобмен у них очень маленький, а там все натуральное, неважно. Но некое благосостояние, некий материальный достаток, обеспечивающий выживание, да, хорошо бы был. Это обязательное условие счастья? Ну, допустим, как бы пусть... Как бы, да? ну, то есть, если мы возьмем тех же самых животных, у которых нет накоплений, нет зарплаты, нет пенсии, ничего, и они там, птички, особенно по весне, весело поют, как бы, тут возникает вопрос, так ли уж это все нужно. Но вот как бы в голове возникают вот эти вот приоритеты, понимаете, вот таким образом они возникают. Исходя из логического какого-то убеждения. И да, мы говорим, что да, есть люди, которых вот и деньги не нужны, они счастливы, но с деньгами лучше. И это становится определенным приоритетом. И мы эти приоритеты ставим себе сами. А мне кажется, что здесь очень важно пойти наоборот дальше. Не убирать вот эти все приоритеты, а, например, сделать следующий шаг. Хорошо, но представь, что у тебя есть здоровье. Представь, что у тебя есть материальное благосостояние. Представь, что у тебя есть хорошие взаимоотношения, хорошая семья, в которой действительно люди любят друг друга. Дети есть отличные, просто тебе нравится смотреть, как они растут, заниматься их воспитанием. У тебя хорошие отношения со всеми твоими родителями, родственниками. Ты как-то так вот более-менее так состоялся по жизни, да, все у тебя хорошо. Чего бы ты тогда делал? Да? То есть в чем собственно смысл твоей как бы ну жизни в чем вот как бы чем бы ты занимался понимаете здесь очень важно как бы баланс между внутренним и внешним да? потому что если у меня есть в приоритетах например семья да то есть у меня в жизни есть мои приоритеты и я ни в коем случае не считаю что они должны быть вашими. нет конечно но если у вас есть семья то как один из приоритетов, раз уж вы ее завели эту семью или хотите завести, да, как один из приоритетов она должна быть, естественно, потому что если это не приоритетно, это не финансируется вашим внутренним умом, как мне туда нужно вкладывать какую-то энергию. В чем смысл приоритетов? Смысл приоритетов в том, на что вы будете тратить свое время, свои ресурсы, свою жизнь, на что вы будете тратить. И если вы не готовы тратить свою жизнь на поддержание хороших отношений в семье, эта семья развалится, понимаете? Тогда может не стоило ее изводить. Да, если у вас нет ее в приоритет, Но если вы говорите, нет, я хочу семью, ответьте себе сразу тогда на вопрос, нафига? Зачем вам семья? Только потому, что на вас родители там давят и говорят, ты должен, ты уже тебе 40 лет, болван, ты еще не женился, мы хотим внуков и так далее. Это их желание, вы здесь при чем? Понимаете? Вы сами-то хотите, потому что вот родители, они не понимают, что они же вот этим своим давлением на нас заставляют нас наоборот не хотеть этого потому что тогда это как бы не наш свободный выбор а уж мужчины то это же вообще просто самостоятельные свободные самцы а тут вроде как родители давили давили и если я сейчас женюсь они скажут ну наконец-то ты нас послушал бла 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 и многих именно это еще останавливать да, чтобы они там понимаете поэтому Поймите, то есть свои вот эти есть навязанные приоритеты, навязанные ценности какие-то, да, которые нам соусом навязал там Комсомол, партия раньше была очень большая ценность, да, как бы, значит дружба, значит деньги, здоровье, семья, ну то есть какие то та т та т та та Хорошо, выпишите все ценности, которые как бы есть у людей вообще, какие могут быть. Пройдитесь по этому списку, а что действительно является приоритетом для вас. Понимаете? Отдавайте просто себе отчет, если вам уже лет да, 35-40-45, да, и вы не создали семью, и в приоритетах у вас создания семьи нет, а с годами создать ее будет все сложнее и сложнее. Ну, то есть нужно здесь быть как бы реалистом. Да? А, у всего есть какое-то свое время. Потому что если вот, допустим, я очень долго думал на самом деле, ну как долго, я пытался понять, хорошо, мне вот сейчас 51 год, а моему младшему сыну вот завтра, собственно, в Благовещении исполняется 4 года. Соответственно, когда ему будет лет 20, это через 16 лет мне будет 67. Аж 67. 67. Я понимаю, что в 67 я еще не буду маразматиком, старичком, но моему сыну будет 20 лет, для него это самое-самое-самое. Я смогу быть для него отцом, который может его в этот момент поддерживать, я надеюсь, не придется в 20 лет, но поддерживать морально, духовно и, может быть, даже материально, мало ли, он пойдет учиться на какую-нибудь сложную специальность, и нужно будет как-то поддерживать. Смогу ли я? 67. Да запросто. С теми практиками, которые у меня есть, с теми набором как бы, мыслей, философии, внутренним стержнем, который я имею, я лет до 70 точно буду адекватный. Не знаю, что будет дальше, не загадываю, но лет 70 точно совершенно у меня как бы, с гарантией я. И вот тогда я понял, хорошо, пусть он появится, и я беру на себя ответственность, потому что я отец, я должен воспитать. Это был осознанный шаг, а не какой-нибудь там залет, и мы таки решили, ну ладно, пусть останется, что уж теперь делать. Не-не-не, это было очень осознанно, прямо мы шли к этому целенаправленно. Поэтому хорошо бы, чтобы вы для себя создали свою систему приоритетов. Я не могу ее вам создать, понимаете? Я не могу за вас вот это все подумать. Подумайте, а что для вас важно, что бы вы хотели. И здесь плавно-плавно мы подходим к очень важному значению. Если мы сейчас начнем его обсуждать, мы вообще с вами утонем в философии. Значение смысла жизни. А в чем смысл вообще вашей жизни? Вы согласитесь, та система приоритетов, которую вы будете себе выбирать, зависит от того, а зачем вы вообще родились. Понимаете? И здесь... Такая глубокая просто вот эта вот философия, что в ней можно просто утонуть. Это, наверное, тема какого-то, наверное, не знаю, отдельного вебинара в поиск смысла жизни. Вот А как, как, с каких сторон можно подходить к поиску смысла жизни? Ведь никто не придет и не скажет «Вася, значит, твой смысл жизни в этом». Так не бывает. Ну, то есть приходится до этого доходить какими-то своими способами. Здесь я могу посоветовать, ну, как бы, начать э, читать, да? есть, э, это факт, который нужно признать, на этой планете были, есть и будут люди мудрее, чем мы с вами все вот вместе взятые сейчас на этом вебинаре. Достаточно прожившие свои жизни многочисленные для того, чтобы эту мудрость накопить. И что самое важное, эти люди делятся этой мудростью. Они говорят нам о том, что вот а, таковы ценности, а, а, такие ценности бывают, а, использование этих ценностей для себя позволяет быть вот таким человеком и проживать вот такие жизни но еще более важно они говорят и об обратных не очень может быть положительных до да, приоритетах а люди которые выбирают вот это своими приоритетами потом пожинают вот такие плоды как бы да не то чтобы может быть это плохо или хорошо просто знаете что это так Понимаете? И здесь очень хорошо читать книжки, которые про систему ценностей очень здорово рассказывают. И лучше, естественно, книжка, я ее всем всегда, да, две жизни читать. Потому что по формированию ценностей, по тому, как меняются люди после прочтения этой книжки, ничто больше не сравнится. Да? Люди, прочитавшие книгу «Две жизни» один раз, а это четыре таких хороших тома, меняются. Что значит меняется? У них меняется система ценностей. У них меняется система приоритетов. Она как-то внутри меняется. Понимаете? Сама книга удивительным образом не навязывает эту систему ценностей. Но мы, прочитав ее, вдруг понимаем, что это правильно. Поэтому э, та система ценностей, которая у вас есть сейчас, она э, сформирована. Какими-то теми же самыми книгами, какими-то людьми, какими-то э, знаниями, какими-то ситуациями, какими-то высказываниями каких-то людей. И очень сложно сказать, правильно она или нет. Но оценить ее эффективность очень просто. На самом деле. Задайте себе банальный вопрос. Вы счастливы? Вот если вы счастливы с этой системой приоритетов, она шикарна, она делает вас счастливым человеком. Если у вас есть смысл жизни, любимая работа, прекрасные какие-то взаимоотношения, все это благодаря той системе ценностей, которая у вас есть. Если ваша система ценностей такова, что вы сейчас не очень счастливы, ваша система ценностей и приоритетов несовершенна, давайте ее трансформировать. А это сложнейшая работа, которую, к сожалению, вам придется проделать самостоятельно. Вам придется прочитать какие-то мудрые книги, вам придется посмотреть, а какие бывают еще системы ценностей у других людей, как они использовали эту систему ценностей, каких результатов они достигли и в каком состоянии они теперь находятся. И если вам этот путь, эта система ценностей и конечное состояние нравится, вот вам, пожалуйста, система ценностей возьмите из нее что-то себе. Понимаете? Но сам по себе вопрос, а как бы вот так сделать, чтобы поменять систему ценностей, он очень непростой. Я не могу вот сейчас ахалай-махалай, там как Кашпировский на экране, да, и у вас новая система ценностей. Так, так не получается. Это работа внутренняя с собой. Единственное, что могу еще раз повторить, да, честно самому себе ответьте на вопрос, вы счастливы или нет, все ли у вас в жизни хорошо. Потому что если это не так, Та система ценностей, которую вы исповедуете, а эта система распределения энергии, неэффективна. Ваши, э, говоря таким казенным языком, да, ваши энергозатраты не приносят вам то, что вы от них ожидаете. Да? Есть приоритет, есть ценность, вы вкладываете в нее, допустим, какую-то часть своей личной энергии, а то, что вы ожидаете, состояние счастья, удовлетворения, какого-то внутренней гармонии, и спокойствия, эта ценность не дает. И тогда получается, что вот именно она неправильная. Понимаете? Ее нужно на что-то поменять. А на что? А какие еще бывают? А как можно было бы еще? И здесь мы плавно подходим опять к тому же самому предыдущему пункту, да, как научиться удерживать энергию. Нужно учиться и развиваться. Да? До тех пор, пока вы не обретете состояние счастья и гармонии, и после него тоже, все равно учитесь и развивайтесь. Потому что, возможно, ваша система ценностей, она такая классная, здоровская, вам в ней хорошо, но новая система ценностей еще лучше. И вот здесь предела нет аж до просветления. Какие техники и практики можно использовать, чтобы найти действительно свои личные ценности? Ну вот я, собственно, об этом сейчас рассказал. Как понять, что эти ценности мои, а не социума? Ой, вы знаете, вот не надо... А вот эта ценность из социума, значит она неправильная. Ну Нет. Социум может подсказывать правильные ценности. Ну, например, если у вас есть семья, а социум вам говорит, семья – это большая ценность. А вы такие, а, раз ты социум, пошел нафиг, ты не прав. Нет, ну, то есть, э, вот это вот, э, ну, как бы, что эти ценности именно мои, они а и социума. В любом случае, вы эти все... Ценности, которые есть вокруг, они практически все из социума. Ну, то есть социум может быть, это люди, это интернет, это книги, это все равно не вы, да, это все равно социум. Поэтому я бы здесь однозначно не говорил, что из социума этому плохо, это плохо, это источник информации. Но если вы принимаете эту ценность, ну, задайте себе вопрос, она действительно ваша или нет, да, а почему это должно быть ценностью, а что от этого, а что действительно это сделает меня счастливым. Понимаете? И здесь можно обращаться к любым религиям, к любым философиям, к любым течениям, где мудрые люди на протяжении веков и тысячелетий писали целые кучи книги на тему «что делать хорошо», «что делать плохо», там «10 христианских заповедей», «10 благих дел в буддизме», все что угодно. Да? Они объясняют, почему конкретно это действие э, уберет у тебя страдания, а почему вот это действие привлечет на тебя страдания. Хочешь страдать? Нет, не делай этого. Хочешь быть счастливым? Хочу, делай вот это. Тут все очень просто. Но таких источников много. Понимаете? То есть, это не обязательно должна быть какая-то прям вот философия, или я всех призываю, там, да, буддизм решил все мои, например, вопросы, да, и я благодарен людям, которые привели меня к этому ко всему. Но это не единственная правильная философия. Есть много разных правильных философий, которые точно так же могут сделать вас счастливым человеком на этой планете. Поэтому ищите, как сказал Товарищ Иисус, и обрящите. А может, это не он сказал, я вот не очень, к сожалению, знаю. Так, 6 апреля я отвечу вам на все эти вопросы. Хорошо, ответил. И еще парочка вопросов со стороны. Что у нас там 47 минут, как раз успею. Что делать, если мой муж завидует моим успехам и росту? Ну вы прям любители. Если вы отмечаете, уважаемая дама, что у вас рост и успехи больше, это означает, что у вас больше ресурсов а, временных, а, финансовых, мудростных, как бы это сказать, то есть неких знаний. А, я бы в этом отношении начал бы делиться этими ресурсами с человеком, а, которого вы любите, с вашим мужем. Да? Потому что он тоже, собственно, хочет реализоваться, он тоже хочет каким-то образом, что тут, рост и успехи, да, и это не значит, что вы должны учить его, как этого достичь, не, ни в коем случае, вы не учитель, но поддерживать его и давать ему возможность расти и развиваться, поддерживать его любые начинания, когда он стремится к этому росту, да? потому что ему не хватает энергии, ему не хватает поддержки, ему не хватает условий, в которых он может это сделать. Да? не важно совершенно, получается у него не получается, он себя ищет я уверен, что если вы достигли какого-то успеха значит, э, роста и, и вот этого всего, вы прошли вот этот путь, когда поняли, что э, вот так сразу, легко и просто не получается, да? Много прок, в ошибок, много не получалось, много не то, много не все, много, но, но в конце концов что-то тынц и выстрелило, и у вас случилось, и пошло, и вы как бы понимаете, что это труд. Создайте вашему любимому мужу условия, при которых он может искать, и разрешите ему ошибаться, потому что вы точно так же ошибались в своем росте. Да? То есть вы создаете некие условия, в которые говорите, а что я, чем я могу тебе помочь? Хорошо, будет здорово, если у нас в семье будет два реализованных у человека, которые будут заниматься каждый своим любимым делом. От этого нам с тобой вдвоем будет еще лучше. Как я могу тебе помочь? Что я могу сделать? Поскольку у вас рост как бы, да, есть, у вас и ресурсов должно быть больше. Да? То есть если ваш рост, вот это очень важно, и успех, это тоже очень важно, заключается в том, что у вас стало больше работы и меньше времени на семью, вот это не рост и не успех. Это просто больше работы. Да? Потому что очень многие путают понятие успеха и понятие загруженности. Ну, например, у меня был период в жизни, когда... Я очень много проводил семинаров, то есть практически чуть ли не каждую неделю, чуть ли не просто вот я мотался, я сюда, я считал, что я такой востребованный учитель, у меня такая корона на башке, да я всем нужен, да как вы не понимаете, говорил о семье, да я же деньги зарабатываю, да бла-бла-бла-бла-бла, вот это все. И в конце концов случилось событие, когда мне вот этот вот успех показали со стороны. да, Это было в Подмосковье, мы жили в Кратово. А моему сыну было что-то 3 или 3,5 или 4 года, Лене, который маленький. И вот я выхожу там из дома, мы в доме жили, сажусь в машину, ну еще не сел, только сажусь, а из окна машет мой сын, говорит мне фразу «папа, папа, приезжай к нам еще». И вот тут я понял, что нифига это не успех, что я просто больше работаю. Да, я просто больше работаю. А успех, вот он там дома в виде ребенка, который говорит, что я к ним иногда приезжаю, потому что я папа. И я изменил э, свою нагрузку. Я понял, что я как бы был в этот момент неправ. И теперь я гораздо меньше летаю, гораздо меньше езжу. Мои дети видят папу гораздо чаще и они конечно скучают когда я куда-нибудь улетаю но я много времени с ними стараюсь проводить и погулять и почитать и поиграть и сходить куда-нибудь потому что вот тут моя система приоритетов очень четко скорректировалась в сторону семьи так вот если ваш успех да, это как раз вот это вот а, У меня а, больше зарплата И я больше работаю И меньше бываю дома Это не успех, вот честно слово Это а, временное такое Ну как бы состояние Когда вам кажется, что все хорошо Это потом обернется большими проблемами дома Которые, я так понимаю, уже начались Раз муж начинает завидовать Соответственно Придумайте что-нибудь такое Не ради работы вы живете Поймите, да, то есть вот а Работа один из маленьких таких ответов на вопрос, а в чем смысл жизни, я могу сказать, в чем не смысл жизни. Не смысл жизни в работе. Точно, работа вообще к смыслу жизни никакого отношения не имеет. Реализация какая-то, да, равносильно вашему росту и развитию, но тогда... Зарабатывать тот же уровень доходов вы можете при меньших трудозатратах. да? В чем, собственно, эффективность труда. Эффективность труда определяется, сколько нужно часов, чтобы заработать там какую-то сумму денег. Если вы эффективный сотрудник, вы за меньшее количество часов зарабатываете столько же. Вот тогда это успех. да? Если раньше я ходил на работу каждый день, то теперь я хожу через день и зарабатываю столько. Я работаю на удаленке, трачу 3 часа в день на работу зарабатываю столько. О! Вот это классно, тогда вы можете тратить больше времени туда. Так вот, человек, который в правильном смысле понимает рост и успех, и карьера, да, он начинает часть своего ресурса, время, доходы, знания или еще что-то, тратить на свои ценности, на семью, которая одна из ценностей. Да, и тогда ваш муж получает от вас поддержку. А давай, что тебе там для работы твоей не хватает, ну, то есть, ты вот, чтобы там стартанул куда-нибудь, тебе знаний не хватает, давай мы тебя направим куда-нибудь учиться, да, где там можно поучиться, да, вот сейчас, ть, онлайн можно учиться чему угодно, давай вот, вот эти курсы пройди, туда сходи, там, вот-вот-вот, понимаете, да, и вы обеспечиваете ему, раз у вас успехи и рост, да, вы обеспечиваете ему каким-то образом возможность нарастить свой потенциал знаний, потенциал умений, потенциал опыта для того, чтобы он тоже догнал. Потому что, поверьте мне, жить с нереализованным человеком очень грустно. Да? Он будет постоянно смотреть на вас завистливыми глазами, он будет говорить им, бом, ты его а я вот это и завидовать. И, и, и это верный путь к тому, что, во-первых, у вас вырастут такие же дети, завистливые, вручены, а во-вторых, эта семья очень скоро развалится, потому что вы весь такой на позитиве. Вся, вы вся такая на позитиве, у вас все классно, здорово. Вы приходите домой, а там нытики занудные и завистливые. Понятно? Поэтому они требуют таким образом ваших ресурсов. Помогите им выйти на тот же уровень, что и вы. И еще один вопрос. Рейки во время беременности кому направляется энергия? Что кому? Кому-кому? Человечку дому обоим, естественно, ну то есть вы поймите, да, что Ори куда это делось, вот, что ребенок растет за счет энергии мамы. Он не случайно, собственно, находится у мамы в животике, там, не в бедре, не в птичках, да, не в горбе, а он находится в животике, потому что там у нас дантянь энергетический аккумулятор энергии, всей жизненной энергии мамы. И естественно, он напрямую связан с этим а, донтянем пуповиной, и он забирает эту энергию себе столько, сколько ему нужно. Поэтому, делая себе сеанс рейки, вы наполняете свой донтянь, к которому подключен прямым каналом ваш ребенок. То есть энергия идет обоим. Но маме, конечно, легче делать себе сеансы рейки, а, имеется в виду, даже когда вы на ребенка положите, да, то, что все равно энергия идет донтянь. Потому что тогда мама не делится всей своей жизненной энергией. Понятно, что мамы беременные устают, и носить это все, и он там, и нагрузка, и на почки, и на печень, на все. У мамы нагрузка двойная, потому что ребенок начинает все эти токсины из себя выбрасывать поэтому конечно маме рейки нужны но тогда ребенок питается и растет очень чистой очень качественной энергией такие дети вырастают конечно гораздо крепче гораздо гармоничнее легко там проходят роды и все остальное поэтому Кому? Обоим. Энергия идет обоим, но поскольку мама делает себе рейки, еще раз, да, даже если мама положит ручки себе на животик, она все равно делает рейки на свою энергосистему, к которой подключен малыш. Поэтому, конечно, беременным рейки нужно. Я не знаю, вообще круглосуточно валить нужно беременным мамам, потому что это же, ну, насколько проще это, э, не, не тебе токсикоза, не, не тебе вот этой вот усталости, то есть у мамы хорошее настроение, ребенок в ее поле с хорошим настроением, это просто спасение от всех этих проблем. Так, что тут у нас с, э, с вопросом? Вопросов я не увидел, надеюсь, у вас э, если там есть вопросы, какие-то, я далеко сижу просто от э, телефона, если там есть вопросы, вы, пожалуйста, мне их э, продублируйте. Я сейчас буду смотреть внимательно на экран, но я вроде не видел там вопрос. А, из новостей, которые у нас прошли, хочу поделиться новостью по поводу первой ступени рейки. В Москве вот была 3 апреля первая ступень рейки, первый раз э, нашей онлайн-школы. То есть для меня это был очень интересный опыт. Я, в общем-то, доволен, как все получилось. Было очень необычно посмотреть в глаза людям, которые тебя видели на протяжении нескольких недель. Они слушали твои видеолекции. И вот это все, они тебя уже как бы знают. А я захожу в зал и вижу, что в их глазах узнавание, они меня узнают. А я их вижу первый раз. Вот это было новое, потому что до этого такого опыта у меня не было и было интересно. Контакт, который очень необходим на семинарии, особенно на посвящение, случился практически мгновенно. То есть для меня это был важный вопрос, потому что, собственно, для того и нужно очное посвящение, чтобы между нами установился определенный энергетический контакт. Вот он случился практически сразу, именно в момент узнавания. О, это он пришел, это он нам читал, это он нам, я такой, это я, все. И контакт установился сразу. На обычном семинаре я трачу на это часа два первых семинара установить личный контакт с каждым человеком чтобы почувствовать его чтобы случилось вот это вот посвящение инициации понравилось что очень мало вопросов ну то есть это говорит о качестве образования о качестве того контента который предлагается в онлайн школе о том что люди все прослушали я прям задавал вопросы насколько ясно понятно и все говорили что разжевано все досконально что все очень классно понятно. Вопросов практически нет. Вопросы касались, в основном, каких-то практических моментов применения там, в своей какой-то ну, вот, жизни, там, да, то есть вот, а вот у меня там такая ситуация, и вот, вот, вот такие вот вещи, как это все можно применять. И понравился еще эффект, который я, ну, как бы, не думал, что он важен, ну, как-то. Но он случился, как бы, да, и я понял, что вот здесь как бы еще есть один такой плюс. Во время настройки, когда я делаю за семинар 4 настройки, да, активируя вот эту способность, врожденную человека, эти четыре настройки делаются обычно там по 4 часа идет семинар, два дня, 4 часа один день, 4 часа другой день. Каждые два часа делается настройка. То есть начался семинар, два часа прошло настройка, еще два часа настройка, все расходятся. На следующий день точно так же. И вот это воздействие энергетическое, оно было такое размазанное на 8 часов на четыре раза. А тут все четыре настройки я делаю сразу, одновременно, Одному человеку где-то минуты за три получается их сделать, все четыре настройки. И воздействие энергетическое гораздо сильнее, ярче. И практически все, кто сидел на, во время инициации на семинаре, сказали, что были очень яркие ощущения, что прям жар бросает, руки горят. И я тут понимаю, что вот эти размазанные четыре настройки, либо все четыре сразу за три минуты, воздействуют гораздо сильнее. А для людей, которые только-только начинают свой эзотерический путь, очень важны какие-то вот эти маленькие чудеса, что называется. Да? Потому что, когда ты на себе прочувствовал, как это все происходит, мотивация потом практиковать гораздо больше. Да? Потому что я прекрасно понимаю, что есть люди, которые не чувствительны к потокам энергии. И у них, естественно, открывается, так же, как у всех остальных, первая ступень, да. Но они как бы вот не чувствовали. И тогда им придется опираться только на собственный опыт, который потом, естественно, случится. И все у них будет хорошо, и, и, ну и вот, да, но потом. А люди более чувствительные, как бы, да, они во время семинара прочувствовали вот это вот сразу такое «эх», Хорошо, так мне самому-то было жарковато, я ж прям реально там потел от этого все. Но они прям прочувствовали, и у них какое-то время еще сохранится вот эта мотивация. Ну я же чувствовал, как это было, ну прям вот здорово. И а, до первых результатов, которые подтвердят их как бы собственной уверенность в том, что это работает, и тогда вот таких людей, конечно больше мотивации практики. и вот этот момент он на вот в таком формате семинара когда все четыре настройки делаются сразу он оказался тоже вот присутствующим то есть я его не прогнозировал не думал что это будет так ну как бы ну сделаю и сделаю и как бы чёрт я же умею умею работает работает, работает да все хорошо а тут оказался такой знаете, такой бонус такой эффекте когда вот людей как пришарашивал, я старался быть нежным и не сильно их там жечь как говорится но тем не менее вот да «Мне um, очень понравился такой формат обучения, спасибо вам большое». Ага, это понятно, значит, кто-то вот с первой ступени рейки. Да, мне тоже очень понравился, я как бы, не то чтобы я волновался и переживал, нет, мне было uh, интересно посмотреть, как это будет. Я не сомневался в том, что все пройдет хорошо, я не сомневался, что все будет работать. И я как бы очень тщательно про, не то чтобы продумал, да, промедитировал все эти э, сеансы и все эти этапы, то есть просто провел через умы всех моих бут, на которых я медитирую, и все должно было быть хорошо, собственно, так и произошло. Но сам формат и мне гораздо легче, он гораздо легче переносится, потому что когда люди приходят на первую ступень не неподготовленные, со своим мировоззрением, со своими энергетическими тараканами, со своими прочитанными в интернете статьями на тему, что такое рейки, со своими страхами и опасениями и ожиданиями розовыми замками, и мне все это приходится за два дня им вот это вот менять, это достаточно сильный перелом сознания у людей, и я тратил колоссальное количество энергии на эту вот энергетическую работу. А здесь пришли люди уже энергетически готовы, да, то есть те, кто посмотрел первые семь уроков бесплатно, они поняли, ага, вот о чем будет речь, и вот кто им будет об этом рассказывать. И если это понравилось, и они готовы, они идут дальше, Изучают это все, и на семинар приходят подготовленные. Конечно, мне проводить такие семинары гораздо легче. А это значит, что очень скоро у нас появится вторая ступень рейки а, в онлайн-обучении теории, и потом, значит, настройкой. Точно так же а, появится а, теория первой ступени менчо. Потому что я трачу, ну реально, прям а, вот в совокупности, наверное, часа 4-5 на теорию, которую можно сделать онлайн. Тогда семинар меньше будет идти гораздо... Во-первых, его можно будет провести за один день и с меньшим вот этим вот э, затратами на объяснялки, потому что у вас уже будут какие-то вот элементарные знания на эту тему. А -а -а, благодарю вас, это было сильно и удивительно. Да, пожалуйста, пожалуйста, всего вам самого хорошего. Ну что, давайте на этом... Прямой эфир а, заканчивать. А, пишите вопросы, я стараюсь, видите, на ваши вопросы отвечать. Пишите их где угодно, в директ, в комментариях, а, напрямую, значит, в как хотите, да, ну то есть как бы вот пишите, мы их найдем, где бы вы их ни написали, мы их найдем, мы их складируем, и когда у нас будет следующий эфир, мы обязательно из них составим вот такой вот прямой эфир, как сегодня, чтобы вы получили ответы на все ваши вопросы. Спасибо вам большое. Следите за нами в соцсетях. Мы здесь надолго. Пока-пока.